0: Es ist Sonntag, der 14. August und wir klettern fast über 2000 Dollar bei Ether. Damit herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von Forex Impuls. Heute mit mir, mit dem Gabriel. Und deswegen geht es heute natürlich auch wieder um Kryptos und um die aktuellsten und wichtigsten News diesbezüglich. Thema Ethereum. Letztes Jahr haben wir, letztes Jahr, letzte Folge haben wir darüber gesprochen, dass äh, ja, ein gewisses Sommerloch kommen wird weil wir einfach August haben und bei vielen Währungen ist das auch der Fall. Allerdings haben wir jetzt in den letzten Wochen, bei besonders bei Ether, einiges gesehen und zwar einen ziemlich heftigen Run eben auf die 2.000-Dollar-Marke in den letzten 48 Stunden auch und ähm, das ist eigentlich relativ simpel zu erklären auch, es hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass irgendwie ähm, sich alle, alle Welt plötzlich wieder für Kryptos interessiert, sondern es liegt einfach daran, dass Ether immer wieder gerade News rausbringt bezüglich ihrer Blockchain. Ethereum, also das Netzwerk, möchte ja seine Blockchain umstellen und zwar von Proof of Work auf ähm, den Konsensmechanismus des Proof of Stake, damit man eben ja, sich ein bisschen abkapselt von Bitcoin, weil Bitcoin ja umweltschädlich ist und, und, und. Und ähm, deswegen möchte man natürlich jetzt hier ähm, ja, einfach was dran ändern und sagen, wir nutzen Proof-of-Stake, wir brauchen die ganzen Miner nicht mehr, wir brauchen die Computer nicht mehr, die ganze Energie nicht mehr und ähm, ja, schalten deswegen unsere Blockchain auf Proof-of-Stake um. Und da gab es jetzt eben einen neuen Termin für diesen Konsenswechsel. Der ist nämlich bekannt gegeben worden und das ist der 15. September. Und als das bekannt, als das bekannt wurde, ähm, hat sich einfach einiges da in Gang gesetzt. Also viele Investoren sind reingekommen, haben gesehen, okay, da passiert was. Deswegen wurde der ETH-Preis brutal gepusht. Also wir haben teilweise ähm, ja, einfach in den letzten 30 Tagen ähm, zweistellige hohe ähm, Beträge auf der Ethereum-Blockchain mitnehmen können. Und ja, ganz, ganz genau deswegen ist dieser Coin jetzt auch so durch die Decke gegangen und Bitcoin zum Beispiel gar nicht. Bitcoin ist natürlich auch immer wieder mal so an die 24.000 Dollar Marke ran, ähm, schwört jetzt um die 23.000 Dollar herum, aber man hat nie mehr, also man hat nicht diesen Anstieg auf plötzlich 30.000, 35.000, dass man irgendwie von 30, 40% Prozent ähm, Renditen sprechen kann. Und ja, liegt einfach daran, dass bei Bitcoin nichts Besonderes gerade passiert. Und der Run auf Ether ist relativ normal, ist jetzt allerdings, also relativ selbsterklärend eben. Allerdings, ähm, ja, ist jedem auch zu raten, wie ich letzte Podcast-Folge schon gesagt habe, wenn ihr zum Beispiel jetzt im Fall Ether, Ether gekauft habt und da 60% im Plus seid, dann nehmt ruhig mal was raus. Wir haben es jetzt gesehen an der 2000-Dollar-Marke, der Preis hat gedreht, sind es wieder bei 1800 ungefähr, ähm, circa Stand Sonntagabend und ja, liegt einfach daran, dass Hedgefonds mittlerweile ihre Finger im Spiel haben bei den Kryptos und Hedgefonds mögen einfach diese großen Marken wie 1000 Dollar, 2000 Dollar, 20.000 Dollar bei Bitcoin und so weiter und ja, die setzen da ihre Orders und möchten da schön vielen Leuten ihre Kohle aus der Tasche ziehen, den ganzen Krypto-Hypern, die sagen, ich lasse mein Geld eh die ganze Zeit in Kryptos liegen. Ähm, die werden dann immer blöd gucken, wenn dann plötzlich bei den großen Marken die Preise wieder drehen. Heißt also, ich denke, jetzt können wir uns erstmal auf eine kurze Korrektur gefasst machen. Ich selbst habe auch meine ähm, Ether jetzt verkauft bei 1900 in den letzten paar Tagen. Ähm, natürlich nicht alles, ne? klar. Wenn man ähm, optimistisch ist und überzeugt von der Thematik, dann <lacht> verkauft man seine Ether nicht alle und seine Kryptos auf einmal. Aber die, die ich zum Beispiel nachgekauft habe, davon habe ich jetzt halt eben einen Teil 25-30% Prozent ähm, wieder abgestoßen, einfach um ein paar Gewinne abzusichern und auf mögliche ähm, Tiefs sich vorzubereiten, liquide zu sein und so weiter. Also da einfach so ein bisschen gucken, wie ihr eingestiegen seid, ähm, wie viel ihr auch investiert habt. Und da so ein bisschen eben ja, Maß nehmen und sich eben überlegen, gehe ich, ähm, gehe ich volles Risiko, bleibe ich komplett drin oder nehme ich lieber mal was raus und nutze das eben für andere Coins. Also, weil das gibt, es gibt viele, viele Möglichkeiten. Also ich habe einiges, einige Leute auch gesehen, die jetzt in Bitcoin langsam umschichten. Einfach weil der Bitcoin noch nicht von diesen letzten ja, sechs Wochen sind es eigentlich fast, seitdem es bei den Kryptos wieder einigermaßen bergauf geht. Bitcoin hat da noch nicht so viel mitbekommen. Ähm, liegt einfach daran, dass der Bitcoin der größte Coin ist, dadurch einfach die größte Marktkapitalisierung hat. Also am meisten Geld, am meisten US-Dollar und Euros und andere Fiat-Währungen da drin geparkt sind. Und um den Bitcoin zu bewegen, brauchst du natürlich mehr Geld, als um jetzt einen Coin wie Uniswap oder... Polkadot oder was auch immer mal um 20, 30% Prozent zu bewegen, da brauchst du halt eben bei Bitcoin eine ganz anderes, ein ganz anderes Volumen und das kommt halt erst wieder rein, wenn auch die großen, die Banken, die großen Institutionen da wieder reingehen werden und sich denken, kaufe ich doch mal wieder meine, was weiß ich, 4000 Bitcoin oder was auch immer und dann wird sich auch der Preis wieder bewegen. Das heißt, jetzt so ein bisschen die Coins beobachten, die noch nicht so den Schwung mitbekommen haben. Vielleicht auch den ein, einen oder anderen kleinen Coin. Da ist es jetzt natürlich wieder möglich, es gibt ja einige Coins, die sind brutal gesqueezed worden. Also da haben wir wirklich, ja schauen wir Solana an. Ja Solana geht noch, aber andere Coins wie Celsius und sowas, die sind ja so brutal einge, eingekracht. Und da hat man jetzt gesehen, der ist zum Beispiel der Celsius Token von... Sein Tiefpunkt im Juni von 18 Dollar Cent ist er jetzt heute wieder 2,50 wert. Also es hätte sich natürlich gelohnt, da damals einzusteigen. Und ähm, viele lassen sich davon natürlich eher ein bisschen abhalten, weil sie Angst haben, wenn ein Coin so extrem zusammenbricht, dass er eventuell auf Null geht, wie bei Luna zum Beispiel, das ja auch der Fall war. Aber das war ja eine andere Situation. Und deswegen darf man sich da, glaube ich, nicht beängstigen lassen, solange man wirklich die... Trotzdem noch größeren Coins im Auge behält und jetzt nicht irgendwie Platz 4000 auf Coin Cap sich rauszieht, kann man da guten Gewissens sicher mal den ein oder anderen Euro ähm, investieren und eben auf eine, was weiß ich, eine Verzehnfachung oder eine Verzwanzigfachung ähm, theoretisch hoffen, spekulieren andere Sache ist natürlich immer, wie lange ähm, bleibt man dann auch drauf sitzen auf den Kryptos. Also hält man das überhaupt durch, weil jeder sagt immer, bei 2.000 Dollar, da hätte ich den Bitcoin gekauft und dann hätte ich jetzt äh, 20, äh, 10-fache oder was auch immer davon. Ähm, aber wie viele Leute sitzen das überhaupt aus? Stell dir mal einfach nur vor, du investierst, keine Ahnung, kaufst einen Bitcoin für 1.000 Dollar und dann ist der halt 3.000 wert wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ihn bis dahin schon entweder komplett oder zumindest ein Teil verkauft hast und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ihn bis 60.000 hältst. Also ähm, ja, da muss man sich einfach einen Plan machen, wie auch schon öfter erwähnt. Wenn ihr Kryptos kauft, macht euch einen Plan, ähm, verkauft immer wieder mal, wenn was steigt, verkauft nicht unbedingt immer alles. Aber wenn ihr zweistellige Renditen macht, dann macht das schon mal Sinn, seine Gewinne zu realisieren, das ist keine Frage. Nichtsdestotrotz ähm, werden, glaube ich, die nächsten Monate sehr spannend, einfach weil das mit Ethereum ansteht, das heißt Mitte September im Auge behalten, wenn auf Proof of Stake ähm, umgelenkt wird auf der Ethereum-Blockchain und da so ein bisschen das Ganze beobachten. Also das könnte auch andere Coins eben mitziehen und nach dem Sommerloch, denke ich jetzt Mitte August, Anfang September, geht sowieso einiges wieder hoch. Das hat ja jetzt auch... Ähm, ein neuer Fonds angefangen, also es kommen jetzt immer mehr, immer mehr Dinge ins Rollen eigentlich, die ähm, ein Steigen der Kryptowährungen befürworten. Gewisse Fonds nehmen Kryptowährungen auf, ähm, nicht nur Hedgefonds, sondern auch eben Investmentfonds. Ähm, es wird einfach großen konservativen Anlegern ermöglicht, in die Kryptowelt zu investieren, eben auf einer sicheren Basis und nicht so nach dem Motto, ich mache mir irgendwo... Die, ja, ein Konto und schau, schau mal, was passiert, sondern wirklich auf sehr seriöse und konservative Art und Weise. Und das sind die Investoren, die wir suchen. Wir brauchen in der Kryptowelt die konservativen Investoren, weil du und ich, die vielleicht mal 1.000, 1000 Euro hier, 1.000 Euro da oder was auch immer investieren, wir bewegen, nicht den, wir bewegen nicht den Preis. Also wir sorgen nicht dafür, dass der Bitcoin auf 100k geht, sondern das sind die konservativen Investoren, die mal, ja, pro Anleger eben mehrere hunderttausend investieren und dann in der großen Summe, wenn man jetzt einen Vermögensverwalter wie BlackRock nimmt, die ja wirklich mehrere Milliarden einfach verwalten, ähm, ja, da macht es dann schon mal einen Unterschied, wenn ein Teil von diesen Milliarden eben in die Kryptowelt geblasen wird. Ja, ansonsten, wovor, wo man ein bisschen aufpassen muss, sind diese ganzen Krypto-Games jetzt, muss ich sagen, weil da habe ich, das ist vielleicht noch eine ganz nette, also zumindest für euch nett, für mich jetzt eher weniger nette Anekdote, aber bei diesen Krypto-Games habe ich so ein bisschen ins Klo gegriffen damals. So Axie Infinity, das ist nach wie vor zwar eines der größten Krypto-Games, aber irgendwie ist es eigentlich ein relatives Bullshit-Spiel. Zumindest in meinen Augen. Klar, jeder kann da sein Hobby haben, aber es geht irgendwie darum, irgendwelche Axies eben auszubrüten und dann kann man die irgendwie fusionieren und dann kann man ja, keine Ahnung, ist also ein bisschen irgendwie ganz cool gemacht, aber ganz sch simplen, schlechten Grafik und irgendwie auch nicht so spannend. Kann man die gegeneinander kämpfen lassen und sowas. Und da habe ich mir eben damals gedacht, wow, kaufst du dir mal diesen paar, paar Exis. Warum eigentlich nicht? Ne? Das, das größte Krypto-Game und so weiter. Aber Exi ist eben ein Beispiel, wie, ja, wie man eben auch ein bisschen ins Klo greifen kann, wenn man da ähm, vor dem, ja sagen wir mal, innerhalb der letzten sechs Monate größer investiert hat, eher unangenehm. Weil bei solchen Spielen passieren natürlich Dinge wie, es werden Belohnungen gekürzt. Heißt also, dass zum Beispiel jetzt pro Gewinn bekommt man nicht mehr die und die Anzahl, sondern plötzlich weniger oder man braucht mehr, um irgendwelche Dinge zu kaufen. Und das ähm, ja dadurch verliert man natürlich auch Spieler als Plattform und... Ja, so Leute wie ich, die da investieren, die gucken dann natürlich ein bisschen doof, wenn der Preis äh, plötzlich da um 60, 70% Prozent eingekracht ist. Ist jetzt auch ein Coin, den ich nicht nachgekauft habe. Wäre vielleicht doch mal schlau in Anbetracht der Tatsache, dass mein Invest da relativ hoch war. Aber ähm, ja, da einfach ein bisschen die, ähm, die Idee jetzt von mir ein bisschen aufzupassen bei diesen Games. Also weil da kommt, glaube ich, einiges und geht, glaube ich, einiges in den nächsten Monaten sehr, sehr schnell. Also Gerne so als soll man sagen als äh, Endergebnis dieser Podcast Folge ähm, haltet euch an die großen Coins, besonders jetzt an die Coins, die noch nicht von diesem Pump ähm, be, ja, bevorzugt wurden. Ether hat schon relativ viel mitbekommen, aber schauen wir uns den Bitcoin eben an, der nicht. Haltet euch an die großen Coins, wenn es um größere Investments geht, also um größere Summen für euch. Ähm, trotzdem nach wie vor ähm, die Ansage natürlich nur investieren, wenn ihr Geld habt, was ihr theoretisch verlieren könnt. Das ist immer so, egal bei welchen Investments, besonders natürlich bei Kryptos. Aber ja, wenn man das jetzt in zwei Branchen unterteilt, dann würde ich mir die größeren Summen für eben... Coins wie Bitcoin und Co. aufheben, die eben schon große Marktkapitalisierungen haben. Und wenn ihr aber auf so ver fachungen also Verzehnfachungen, Verzwanzigfachungen 20 fachungen spekulieren wollt, dann schaut euch ein paar kleinere Coins an, vielleicht äh, bei den Rängen zwischen Rang, was weiß ich, 30 und 100 bei CoinMarketCap, das sind 70 Stück, da kann man sich sicherlich was raussuchen. Lest euch durch, was die machen, sagt euch selber, bringen die was für die Zukunft, bringen die was für andere Menschen, bringen die was für mich, und da kann man dann auch kleinere Summen investieren. Zwar mit einem größeren Risiko, aber natürlich auch mit einem größeren Potenzial irgendwo, vor allem auf ähm, ja, kurzfristig gesehen. Ne? Und bei diesen Coins aber niemals vergessen, Realisieren der Gewinne. Das Realisieren der Gewinne ist besonders bei diesen Coins sehr, sehr wichtig. Ansonsten denke ich, wird äh, noch einiges kommen. Russland plant jetzt auch ähm, offiziell, ab 2024 einen digitalen Rubel einzuführen in allen Banken. Also es kommt da immer, immer, immer mehr. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir die Preise, die wir jetzt gerade haben und auch in den nächsten Wochen und Monaten noch haben werden, dass die 2025 ganz, ganz anders aussehen. Also sicherlich wird es Coins geben, die es dann nicht mehr gibt, die es jetzt gibt. Aber ähm, ich denke, einige Coins, wo wir jetzt gerade bei, was weiß ich, bei Summe X stehen die, stehen dann plötzlich bei einer 20, 30, 40-fachung, weil einfach der Kryptomarkt nach wie vor sehr klein ist und wenn da mal richtig Kohle reinkommt, dann könnte es richtig rund gehen. Stand jetzt, wir sind wieder bei gut einer ähm, Billion, also über einer Billion US-Dollar-Marktkapitalisierung mit einer Bitcoin-Dominanz von 40%, Prozent, bedeutet also nach wie vor 40% Prozent des Marktes ähm, sind alleine stecken alleine in Bitcoin und das... <lacht> Ja, das sagt schon einiges aus, also deswegen bewegt sich der natürlich auch einfach langsamer, weil man, wie gesagt, viel Geld braucht, um diesen Coin zu bewegen. Ja, soviel dazu, soviel zu den heutigen Themen. Danke, danke fürs Zuhören und ähm, ja, gerne einen Kommentar, eine Rezension, was auch immer hinterlassen. Ähm, folgt uns auf Instagram, auf TikTok, da haben regeln, regeln wir mäßig Videos, da laden wir regelmäßig Videos hoch zu allen möglichen Themen im Krypto- und Finanzbereich. Da könnt ihr auch gerne Kommentare dalassen, wenn euch irgendwas besonders interessiert. Wir sollen das mal unter die Lupe nehmen. Machen wir oder mache ich dann sehr gerne. Schauen wir uns mal den Coin an, die Blockchain, und geben unser Feedback, unsere Gedanken dazu an dich, an euch weiter. Ja, soviel zur heutigen Podcast-Folge. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche, wenn ihr das jetzt hier am Montag anhört. Und bis zum nächsten Mal.